0: Hi guys What's up, what's up, what's up Bienvenue dans le troisième épisode de Camise Hotline. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, enfin c'est une journée un peu spéciale pour moi, pas forcément pour toi, parce que c'est mon anniversaire. Et normalement, si tout s'est bien passé, parce que là je préenregistre l'épisode, mais si tout s'est bien passé, je suis censée être en Grèce avec mes deux meilleures amies pour fêter mon anniversaire. Et aussi, c'est le tout premier voyage qu'on fait, toutes les trois. On essaie de planifier ça depuis quand on est au lycée, donc euh, 2012. Voilà, si je dis pas de bêtises, on n'a jamais réussi. Et normalement, si tout se passe bien, on a réussi à se réunir. Paris, Canada, direction la Grèce. Bref, si tu veux suivre, go sur Insta. Alors, le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. On va parler de pourquoi j'ai déménagé en France et comment j'ai réussi à m'adapter à la vie en France, et surtout la vie à Paris. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas forcément mon parcours, euh, j'ai grandi au Maroc. Donc j'ai fait la plupart de mes études au Maroc, même l'université. J'ai commencé euh, mes années universitaires là-bas. Euh, mais avant, avant j'ai fait un bac scientifique. Pourquoi Parce que, comme n'importe quel parent rebeu, ils veulent un docteur dans la famille <rire> Clairement, on n'a pas fini docteur, ni médecin, et rien du tout. Je suis désolée, papa, maman, euh, je suis vraiment désolée pour vous, mais c c clairement, ce n'était pas pour moi. Bon, j'aime bien Grey's Anatomy, Doctor House et tout, mais ça s'arrête là, il hein. faut pas rêver non plus. Du coup, j'ai fait un bac scientifique. C'est le bac, on va dire, qui t'ouvre un peu toutes les portes. Donc après, tu peux choisir, tu peux... Ben, c'est faire euh, écho ou euh, littérature, ou je sais pas. Et donc, j'ai fini par faire une école de commerce, l'école nationale de commerce et de gestion de stats, le NCG de stats. Alors, pause déjà. Il faut qu'on en parle. Bref, s'il y a une expérience universitaire qui te suit ou bien tu es en train de la vivre là tout de suite, on est d'accord que c'est pas juste une école que tu vas faire après ton lycée, mais c'est une école de vie. Ces 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu passes à l'université ou à la fac ou à ton école. C'est vraiment les meilleures années, slash les pires années de ta vie. Je dis comme ça, enfin n'aie pas peur si t'es pas encore arrivé là, n'aie vraiment pas peur. N'oublie pas, j'ai dit vraiment les meilleures années de ta vie aussi. Donc faut pas oublier cette partie-là. Mais c'est les années où tu vas te découvrir en fait. Voilà. Ces années, vraiment, tu vas te découvrir. Donc là, j'arrive, euh, c'était une... L'école se trouvait dans une... Se trouvait, elle se trouve toujours dans une petite ville qui s'appelle Stat. C'est vraiment la ville étudiantine. Il y a vraiment les foules que d'étudiants. Donc là, j'arrive, ma première année. Je te cache pas, les études, c'était pas mon fort, ok Moi, j'étais là juste vraiment pour vivre l'expérience, surtout. Et à côté, j'avais des camarades de classe qui, depuis leur première année... Ils étaient fixés sur quelque chose qu'ils appelaient l'échange. Ils voulaient tous avoir un échange, ils voulaient tous partir en échange. Et euh, pour les écoles, il y en a qui proposent des échanges à la fin de ta, deuxième, de ta première année, deuxième année, troisième année. Bref. Moi, de mon côté, je faisais mais vraiment le strict minimum, juste pour ne pas avoir de rattrapage. Juste pour passer tranquille. L'idée pour moi, c'était juste de ne pas revenir la semaine des rattrapages et avoir des vacances. Tu vois, profiter avec mes potes. Mais euh, si j'ai la moyenne, j'ai la moyenne. Franchement, euh, pas de ça avec moi. Et je... on va pas se mentir, ma première année d'université je pensais vraiment pas au futur. Pour moi, le futur, c'était on va faire quoi ce soir C'était pas oui, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie après euh, Où est-ce que j'ai envie de finir Où est-ce que j'ai envie de travailler Mais comment te dire zéro mais zéro idée, et la meuf, mais pas du tout ambitieuse. Mais je l'avoue, je l'avoue complètement, et j'assume complètement. Je pense vraiment que c'est ok de pas savoir ce que tu as envie de faire, surtout pendant cette période-là, parce que c'est LA période pour ne pas savoir et ne rien savoir. C'est la période dont tu dois profiter pour te découvrir, pour merder, clairement, pour te corriger, pour avancer, doucement et différemment à chaque fois. Dieu sait combien de fois j'ai merdé, hein. Et pendant cette période, et pour rien au monde, je ne changerai les mauvaises décisions que j'avais prises, car c'est ce qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et crois-moi, cette personne-là, j'assure qu'il. Donc la première année, je suis un peu partout, euh, dans des clubs, des associations, des soirées, des événements. Bref, je rencontre la masse de, de monde, je fais la masse de, de, de choses, j'ai envie de dire. C'est fatigant, mais je le sens pas. Bref, je kiffe. En plus, il y avait ma soeur avec moi. Franchement, j'ai kiffé de ouf. Arrive la deuxième année. Alors, comment te dire que ça commence à devenir un peu plus difficile <rire> Ça commence à devenir un peu plus difficile, même pas côté études, mais plus côté social. Euh, pour moi, c'était une période très, très difficile. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais... Maintenant que j'y repense, je pense vraiment que j'étais en dépression. Alors là, on est en 2022, je te parle de dépression. On en parle beaucoup plus qu'en 2000. Euh, attends, je sais, en deuxième année, c'est 2013-2014. On, on en parle beaucoup plus. Tu vois, on connaît les symptômes, on, on reconnaît une dépression quand on la voit. Mais moi, quand j'étais là en 2014, que je passais par cette période-là, qu'aujourd'hui, je, je, je peux te dire que c'était une dépression, je ne le savais pas. Personne autour de moi ne le savait. Personne n'était en dépression, enfin, on ne savait pas. Donc, pour nous, pas seulement pour moi, mais pour tout mon entourage, je passais juste par une période difficile et, et puis voilà, ça allait passer. Et heureusement, enfin, en vrai, c'est passé. Mais ce n'était pas facile. Ce n'était vraiment pas facile. Je me souviens de mémoire, j'avais perdu quoi 8 kilos en deux semaines Bref, c'était vraiment une période assez euh, spéciale, on va dire. Quand t'arrives vraiment à un moment dans ta vie où t'es vraiment au plus bas, au plus mal, t'as envie de remonter la Tu T'as vraiment envie de remonter la ponte. Et c'est pas facile. Tu le vois dans les films où l'héroïne, elle est vraiment dans le mal, elle mange pas, elle dort pas, elle pleure tout le temps. Tu vois, quand ses potes, ils acceptent finalement d'aller la laisser passer la nuit seule. Parce qu'elle leur a assuré qu'elle allait bien, que tout se passait bien. T'inquiète, juste allez-y. Non, t'inquiète, je n'ai pas envie de sortir, je vais mettre un petit film, rester tranquille. Bah, ça, c'était moins. <rire> je leur disais, non, t'inquiète, vas-y, sors. Et j'attendais qu'ils sortent pour me mettre dans mon lit et chialer comme pas possible. Vraiment chialer jusqu'à ce que mon oreiller soit euh, humide. C'était... C'était une période très très difficile. On va s'arrêter là, bon, j'ai pas envie de trop repenser à cette période-là. Mais heureusement, j'ai réussi à remonter la pente. Et c'était beaucoup de travail sur moi-même. Mais aussi, c'était grâce à mon entourage, à ma sœur à mes meilleurs amis, à ma famille, ma mère aussi, qui m'ont beaucoup soutenue, j'ai envie de dire. Et donc là arrive la troisième année. À la rentrée, j'avais changé. Je savais que j'avais changé. Les gens savaient que j'avais changé. Et ça se voyait fini la fille euh, gentille qui donnait de son temps à tout le monde bon pas bah, fini complètement c'est pas non plus un film mais j'avais pas mal changé d'un sens où je donnais plus autant de mon temps je donnais plus autant de ma personne à aux gens juste comme ça pour faire plaisir et ça je crois c'est un truc de, de balance le signe astrologique balance je sais pas si es, enfin, tu suis, tu connais un peu ton signe astrologique mais pour les balances par exemple on a vraiment envie de faire plaisir à tout le monde et d'être gentil avec tout le monde, et on est très... Euh, voilà quoi. Et c'est difficile de pas être comme ça. Donc là, pendant la troisième année, j'étais vraiment en mode... Je commençais à un peu me mettre en priorité. En mode main character. Mais ça demande là aussi beaucoup de travail. C'est pas juste un film qui va durer deux heures, ça demande vraiment beaucoup de travail. En vrai, faudrait que je fasse un petit épisode pour parler de comment tu peux être the main character in your life. Genre les tips et tout. Je pense que ça peut être cool. Bref. Anyway, là, on parle d'un gros, gros work in progress. C'était... Des fois, je me forçais à me mettre dans le lit et ne pas penser à ne pas me remettre les conversations en mode, oui, pourquoi j'ai dit ça fallait pas que je dise ça, non, non. Tu vois, je me forçais juste à... Dors, ne pense pas. Ne pense pas. Dors. Tu n'as pas à faire ça pour des gens qui auront pas fait ça pour toi. Mais bon. Fast forward, on arrive à la quatrième année. Et cette année-là, je savais que j'avais besoin de changement. Je savais vraiment que j'avais besoin de changement. Alors oui, je vivais dans une autre ville, loin de ma famille. Donc, en gros, j'ai eu la chance d'avoir plus d'espace pour grandir, pour euh, mûrir. Mais je sentais que la ville où j'habitais, avec toute l'historique qu'il y avait, en fait, ça ne me suffisait plus du tout. Et en fait, c'est ça les petites villes étudiantines. Tu vois quand tu sors de chez toi et tu rencontres toute l'école, chez le fast-food du con que tu sors faire tes courses en pyjama et tu tombes sur ton crush, genre vraiment, why Why Il n'y a, pas... a pas à me faire des coups comme ça, franchement tu pouvais pas être là quand je suis en mode bombasse, quand je me prépare pour une soirée ou une présentation, que je suis en talon brushing et tout. Non, t'es là quand je suis en pyjama, j'ai les cheveux en bataille qui n'ont pas été lavés. Euh... Non, pourquoi Donc, euh, ouais, là, je me disais franchement, j'ai besoin de changement. Et jamais, 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 j'aurais considéré faire un échange. Genre limite, les personnes qui partaient en France pour leur échange ou aux états unis je leur disais « mais vous êtes des traîtres, vous êtes des traîtres, vous nous laissez vous partez ». Genre vraiment, j'avais ce discours-là. J'ai dit aujourd'hui, j'en ai honte, franchement, <rire> tu vas comprendre pourquoi. Mais, mais pour moi, l'idée de partir en échange, de quitter, quitter euh, ma famille, mon pays, euh, même la petite ville où j'étais, c'était... C'était inimaginable. L'idée de, de demander un échange, ça a commencé à germer plus sérieusement dans ma tête. Et la réalité, c'était que j'étais en compétition avec les premiers de la classe. Ceux qui, depuis leur première année, ils voulaient faire l'échange. Ils le savaient et ils travaillaient pour moi. Moi, j'avais juste réussi à passer sans jamais avoir de rattrapage. C'était ça, mon truc. Clairement, c'était pas assez. Et je le savais. Et le sa... Tout le monde le savait donc clairement c'était pas assez pour demander un échange ou avoir la légitimité de demander un échange mais par contre oui c'est vrai que je faisais le strict minimum juste pour passer mais à côté avec quoi je remplissais mon temps c'était avec le côté parascolaire c'est pour ça que j'encourage vraiment tout le monde à en faire mais le parascolaire ça t'apprend tellement de choses déjà côté networking c'est primordial c'est essentiel tu vas te faire des contacts que tu ne vas pas forcément te faire pendant, enfin, dans ton cursus normal. C'est quand tu fais des événements, tu rencontres du monde, tu sors un peu de ta zone de confort. Donc c'est toujours bénéfique, je trouve. Il faut toujours en faire. Et moi, depuis ma première année, vraiment, je me mettais dans toutes les associations, tous les clubs où je pouvais me mettre, clairement alors moi je faisais partie de l'association Maroc Sport et c'est une association qui en fait, euh, on organisait un événement sportif qui rassemblait pas mal d'écoles, d'universités de facultés au Maroc mais aussi à l'étranger et ça se passait euh, pendant 3 jours, 3-4 jours il y avait aussi d'autres clubs comme le Lions, le Léo Club euh, Rotaract bref je sais pas si ces associations ça te parle s'il y en a dans ton école mais de mon expérience moi je te conseillerais D'être au moins dans un club ou une association Un club ou une asso. Un Moi, de mon expérience, je te conseillerais d'être au moins dans un ou deux clubs ou associations. Je sais comme tu le sens, mais tu, tu vas toujours apprendre des trucs. Dans ce genre d'entité, de, on va dire. Des bons trucs et des mauvais trucs. N'oublie pas que j'ai dit que les années universitaires, c'est les meilleures et les pires années de ta vie. Quand j'ai dit pire, c'était plus le côté social. <rire> mais avec ou sans association, je crois que ce genre de truc, ça va arriver, ça va arriver. Donc, autant gagner un truc derrière, je sais pas, un bête de network, des, euh, développer des capacités. Euh, moi, je me souviens, je faisais des speeches devant euh, 3000 personnes. Au début, je pensais jamais pouvoir faire ça, mais en vrai, au final, je kiffé Et ça m'a donné beaucoup plus d'assurance, on va dire. Donc, tu vois, je pense que tu vas toujours en sortir gagnant d'une certaine manière. Et à un moment, j'avais aussi, euh, tu vois, il y avait les BDE. Donc là, j'étais la première euh, femme, on va dire, qui postule pour être présidente d'un BDE. On n'avait jamais eu ça dans l'histoire de, de l'école, depuis la création de l'école. Donc j'étais la première, avec un bureau qui est constitué juste de mecs. Donc j'étais la seule meuf, présidente et... VP, trésorier, machin, c'est que des mecs. Franchement, c'était une bête d'expérience, j'ai tellement appris pendant cette période, les élections et tout. Oh là là, c'était vraiment, t'aurais cru, c'était un film américain. Euh, on n'a pas gagné, <rire> je tiens à préciser qu'on n'a pas gagné, mais franchement, c'était une bête d'expérience. Bref, donc là, l'idée de, de demander un échange et partir, venir en France, déménager, ça commençait à, à me travailler. Ma sœur, mes meilleures amies m'ont encouragé, ma famille aussi, j'ai de demander l'avis de quelques profs qui m'ont dit de foncer. Et du coup, je me suis dit, va, fuck it, why not Vas-y, on teste. Au pire, je reste là. Mais... Au moins, je ne vais pas me dire, what if, tu vois Qu'est-ce qui serait passé si j'avais demandé et si je l'avais eu Donc, je me suis chauffée et... Euh j'ai commencé à préparer. Et là encore, il ne faut pas oublier, je ne pensais vraiment pas que j'avais la légitimité de demander en échange. Déjà, le syndrome de l'imposteur, je crois c'est un truc qui... Surtout chez les meufs, on l'a beaucoup, ce syndrome. Où tu ne te sens pas légitime, pas assez qualifiée pour demander quelque chose. Alors qu'en fait, oui. Oui, chérie, es légitime. Oui, chérie, tu peux le faire, tu peux le demander. Et ce syndrome-là, c'est vraiment... ça peut, C'est difficile à dépasser et à vaincre. Euh, donc là je prépare je prépare euh, tout ce qui est papier et tout bref je, je t'épargne ces détails là et il y a une journée où tu vas passer des entretiens alors les entretiens c'est des professeurs qui te font passer ces entretiens tu vois c'est le même prof que tu vas voir juste après pendant ta, ta séance de je sais pas de micro macro je sais pas on était pas seulement des dizaines j'ai envie dire une centaine sinon plus non à demander l'échange et il y avait cinq places pour l'école que je demandais, pour le master que je voulais. C'était un master en marketing digital et réseaux sociaux. Donc c'est exactement ce que je voulais faire. Bon, déjà, euh, on m'applaudit parce que je savais à un certain moment ce que je voulais faire de ma vie. Je savais que ça allait être les réseaux sociaux. Et du coup, là, il fallait que tu passes un entretien et avec euh, tous tes camarades, plus d'une centaine de personnes, et il n'y avait que cinq places. Cinq places. Genre l'école, elle allait donner cinq places parmi ces parmi une centaine de personnes. Donc, n'oublie pas que côté notes et bulletins et tout, j'étais vraiment moyenne. <rire> vraiment moyenne, chérie, je te cache. Je te mens pas. Je ne suis vraiment pas en train de te mentir. Mais ce que j'avais pour moi, c'était ce côté-là, parascolaire. C'était tout tous les petits plus que j'ai pu avoir en, en parlant devant 3000 personnes, en faisant des speeches, en rencontrant des personnes un peu différentes à chaque fois pendant euh, lors d'événements et tout. Euh, donc, je me disais, franchement, juste vas-y, fais-le, on va voir après. Stress pas maintenant, on va stresser après quand on sera chez nous, tranquille. Mais pas devant les gens. Franchement, pas devant les gens. Vas-y, juste fais-le. Du coup, là, je rentre en, dans, je rentre dans la, la salle de réunion. Et là, il y a tous les profs. Et en fait, c'est pas seulement tu passes un entretien, t'es toute seule et tout seul. mais non, tu as passé un entretien et à côté de toi, il y a trois autres personnes. Donc, ils vont quand même te challenger et vous mettre l'un contre l'autre. N'oublie pas, c'est tes camarades, c'est des gens aussi, qui... c'est des potes à toi. Donc, c'est pas forcément, euh, t'as pas envie de leur rentrer dedans, mais c'est un peu la loi de la jungle. Si t'as envie d'avoir ton échange, de changer ta vie, bah, il fallait, fallait le faire. Donc là, il pose des questions, on parle un peu anglais, parce que les, les cours là-bas, euh, euh, en France, il y avait des cours en anglais, donc il fallait quand même avoir des notions et tout. Et on arrive vers la fin, et là, il nous pose la question qu'il pose à tout le monde. Donc cette question-là, tu avais le temps de la préparer. Tout le monde avait eu le temps de la préparer. C'est la question qui revient à chaque fois à la fin de cet entretien. C'est la question qui est dit pourquoi. C'est la question qui dit pourquoi on te choisirait toi et pas quelqu'un d'autre, pas la personne à ta gauche ou à ta droite. Je ne te mens pas quand je t'ai dit que c'est la seule question que je n'avais pas préparée. <rire> c'est la seule question. En fait, je me suis dit, eh, l'inspiration me viendra à un moment ou un autre. C'est vraiment la seule question que je n'avais pas préparée. Donc là, il commence depuis la gauche. Je me souviens, j'étais vraiment assise à droite. Et du coup, on commence à, à gauche. La première personne, elle dit... Euh, oui, euh, j'ai représenté mon école à l'international et tout et tout. Et ce qui est drôle, c'est que la deuxième et troisième personne, ils disent un peu la même chose, de manière un peu différée, enfin un peu voilà, mais ça reste la même phrase, retournée de façon différente. Du coup, je me suis dit, oh, ok, bon, là déjà, c'est mort, <rire> on ne va pas dire ça, viens, on dit autre chose. Et quand ils m'ont posé la question, ben, je leur ai dit... Et je me sens mal un peu. Non, pas franche, pas vraiment. En vrai, pas. Non, pas, pas beaucoup. Euh, j'aurais dit, j'aurais dit, je ne vais pas vous dire que je compte représenter mon école au niveau international, avec ou sans échange, je dois représenter mon école. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'irai là-bas pour faire mon master et j'irai là-bas faire mon master, je réaliserai mon projet. Et une fois que j'aurai réalisé ce que j'ai envie de réaliser, on parlera de moi et on parlera de moi en tant que Camélia Elvadia, lauréate de l'UNCG de stade. C'était ça, Marie. Et je crois que ça marchait, parce que j'ai eu l'échange. Donc... Hum, c'était un peu cocky, c'était un peu arrogant. Mais c'était vrai. Je suis... Faut pas se mentir, euh, je suis fière de ce que j'ai pu réaliser. Et, et je suis hyper fière d'être lauréate de cette école-là, donc. Donc c'est bon, m'appelle, on me dit que t'as l'échange. Et je te cache pas, quand on m'a dit que j'ai eu l'échange, une partie de moi, c'était... J'étais trop contente. J'ai dit à ma mère, ma soeur, je suis trop contente, c'est bon, j'ai partir et tout. Et l'autre partie, c'était en mode. Tu réalises que tu vas partir dans un autre pays. Que d'habitude, quand tu vas passer juste des vacances une semaine à Paris, tu détestes, tu détestes, tu n'aimes pas, ça te stresse. Et là, tu vas partir là-bas pour y habiter pendant six mois. Mon master, c'était six mois. En fait, il y avait une grosse partie de moi qui regrettait déjà d'avoir sauté le pas. Mais je me focalisais surtout sur la partie où on a besoin d'échanges, on a besoin de changements, on va y aller. On se démerdera sur place. Fais-le, on, on se démerde sur place. Donc là, on se prépare à partir en France. Et personne de mon entourage n'a jamais fait d'échange Donc, en gros, zéro idée sur le process. Visa, logement, déménager ses affaires, les papiers emmenés avec toi pour pas être dans la merde sur place. Je savais que je savais rien du tout. Et il fallait que je m'informe toute seule t'es majeure et vaccinée faut que tu fasses tout seule donc là j'ai commencé à chercher à chercher à chercher euh, les forums sur Facebook les gens, les recs et tout mais je m'informais comme pas possible c'était l'été donc euh, j'avais le temps de faire ça l'école aussi euh, l'école que j'ai faite c'est l'ESC de Troyes qui maintenant s'appelle Wise Schools qui se trouve aussi dans une petite ville à Troyes c'est genre une, deux heures de Paris et en fait, l'école, a... ils m'ont beaucoup aidée, ils m'ont beaucoup guidée dans le process. Franchement, sans eux, je pense vraiment pas que j'aurais pu réussir. Surtout pour le logement, parce qu'ils te mettent à dispo une interface qui va te mettre en lien avec des, euh, des propriétaires. Et euh, tu peux chercher et louer directement euh, sur cette plateforme-là, les contacter et tout. Donc j'ai réussi à trouver un logement. Sachant que le logement, il n'y avait personne sur place pour le visiter, donc il fallait que je loue sans être sur place, il fallait que je fasse confiance. Mais je me dis, s'ils sent sur l'interface de l'école, c'est que quand même, ils... c'est pas de l'arnaque. Donc, euh, premier truc, j'ai loué l'appart. Ensuite, visa. Alors, visa, comment te dire, c'était la grosse galère. Mais franchement, la grosse galère. Pourquoi Parce que j'avais la rentrée en août et cette période-là, il y avait vraiment beaucoup de demandes de visa. Et donc, ils étaient peut-être en sous-effectifs, c'était vacances. Donc, mon visa, il n'est pas sorti à temps. Sachant que j'avais pris mes billets, donc premier billet, bye, j'ai dû le tèche, ce qui n'était pas modifiable en plus, mon visa était pas encore sorti. Et tellement, tellement j'avais stressé pendant cette période-là, sache que j'ai déplacé une côte, je <rire> ne sais même pas comment, mais j'ai déplacé une côte. Mais bon, euh, mon visa sort en retard et du coup je fais ma rentrée en retard. C'est-à-dire quand j'arrive à 3 euh, avec ma mère, du coup ma mère elle est partie avec moi les deux premières semaines pour m'aider à m'installer et tout, J'étais déjà en retard de, je crois, 10 jours ou peut-être plus. Donc quand je suis arrivée la première fois dans la classe, tout le monde se connaissait. Donc c'était encore plus stressant parce que je connaissais personne, les gens se connaissaient. Et moi, j'étais la petite nouvelle là qui arrive. Et pour moi, direct, je m'assois euh, dans les deux premiers rangs, je pense. Je ne suis même pas assise derrière. Pourquoi Parce que je suis là pour apprendre. J'ai envie d'apprendre. C'était ça ma priorité. Faire des amis, oui, non, 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 oui. Euh, vivre l'expérience de, oui, mais j'avais vraiment envie d'apprendre. Et en plus, les cours, ils étaient tellement intéressants, c'est exactement ce que je voulais faire, c'était tellement intéressant. Donc j'étais toujours devant. devant des... Pendant les deux premières semaines où il y avait maman, ça va, c'était cool, je ne sentais pas le besoin de sociabiliser, on va dire. Parce que je rentre chez moi, il y a quelqu'un avec moi. Il y avait toujours une petite partie de mon chez-moi qui était là. Mais quand maman, elle est partie, ça a changé. Je sentais que j'avais quand même besoin de contact humain, de parler à des gens et tout. Donc là, c'était très nouveau pour moi, cette adaptation. C'est une nouvelle école, nouveau, nouveau système, nouvelle culture. fallait se faire des amis. Je ne sais pas si tu habites dans un pays qui, qui parle ta, ta langue euh, euh, natale ou pas. Mais moi, par exemple, quand j'étais au Maroc, bah, les personnes qui étaient avec moi, oui, on parlait en français, mais tu parlais aussi en arabe, donc c'était des phrases mixées arabe-français, des fois même anglais, on se comprenait. Mais là, il fallait quand même que je force mon cerveau à parler avec toutes les personnes juste en français. Et je sais que tu vas trouver peut-être ça bizarre, mais je te jure que c'est beaucoup de travail. C'est hyper con. Là je suis en train de te parler en français, tu te dis mais non arrête, tu dis tu, 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 de la merde. Non mais crois-moi. Parce qu'en fait tu dis des, des phrases dans ta tête dans une autre langue et après il faut les traduire, il faut faire un effort en plus pour communiquer. Et ça déjà, jamais j'aurais cru que c'était quelque chose que, que, que j'avais à faire qui serait difficile, parce que je dis parler français, bon, on parle français, il hein, n'y a pas de... voilà. Mais bizarrement, et jusqu'à la date d'aujourd'hui, hein, c'est pas facile c'est vraiment pas facile. Surtout quand tu parles d'autres langues. Alors, par exemple, je parle anglais, je parle espagnol, j'ai des mots des fois qui passent en turc dans ma tête. Donc franchement, le process de formuler la phrase et te répondre sans avoir l'air bête, de prendre autant de temps et bugger quand tu, tu as une conversation avec quelqu'un, c'est franchement, c'est pas facile. Donc respect pour toutes les personnes qui habitent dans d'autres pays ou qui, euh, qui, qui parlent euh, chaque jour, qui côtoient des gens qui parlent pas forcément leur euh, langue natale. Bref, du coup, je te disais, maman est partie, et là, il faut que je commence à quand même me faire des amis. Donc, franchement, le truc le plus simple, c'était les travaux de groupe. Et en vrai, c'était cool, c'est là où j'ai rencontré deux amis à moi, Sophie et Cheryline. Alors, ces deux filles, comment te dire que... Quand je les ai rencontrées, ça a commencé en mode, c'est des potes de, tu d'école, on va se voir à l'école, faire des... des travaux de groupe, des camarades de, de classe, quoi. Et puis, c'est tout. Ah bah écoute, quatre ans après, on est toujours potes, on habite à Paris et franchement c'est deux de mes plus proches amies. Je les adore, franchement j'y kiffe et grâce à elles franchement aussi j'ai pu aussi euh, comprendre un peu plus la culture française parce que elles sont toutes les deux françaises, euh, donc ça m'a aidé quand même à comprendre un peu plus la culture française et tout. Donc là ça commence, euh, les travaux de groupe ça m'aide à m'adapter, à comprendre un peu plus, à socialiser mais en plus de tout ce qui était école, il fallait quand même faire les soirées. Les événements, parce qu'il y avait la masse de soirées quand même. Genre chaque vendredi, samedi, il y avait des soirées. Même au cours de la semaine, il y avait des soirées. Et franchement, franchement, j'aurais préféré rester chez moi ce soir-là, regarder Netflix avec des sushis. Mais, mais, des fois, je jure, je me forçais à sortir et à rencontrer du monde. Et en vrai, je ne regrette pas. En vrai, si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas fini à faire la fête jusqu'à 3h du matin dans un manoir. Donc, les jours passent, le semestre passe, les cours passent. Euh, je me rapproche beaucoup plus de Soso et Chéri. Et je me souviens, une fois, les filles, elles étaient venues passer la nuit avec moi. <rire> C'était trop drôle. Il y a ma mère qui m'a appelée en FaceTime. Et euh, bah, tu connais quand ta mère t'appelle en FaceTime, elle était avec mes tantes et tout. Donc, on parle. Et moi, je leur parlais aussi et tout. Et à un moment, je vois les filles qui me regardent bizarrement. Donc, je me retourne. qu'est-ce qu'il y a je me dit, mais ça va, est-ce qu'il y a un souci Vous voulez qu'on... T'as besoin de... Qu'on te laisse tranquille. Je leur dis non, pourquoi Je me vous êtes en train de vous engueuler, il y a un truc. Je leur dis non, on ne fait que parler <rire> Franchement, on faisait que parler, normal. Mais c'est vrai que si tu pas l'habitude, ça peut être choquant des fois, tu vois. On est très expressif. On a le sens chaud. On parle. On parle fort, on parle. Bref. Et du coup, c'était trop drôle et tellement adorable d'avoir des filles, franchement. Elles étaient vraiment inquiètes. C'était trop mignon. Mais mon master, il a presque fini. Il faut commencer à chercher un stage de fin d'études. » Je tiens à préciser que j'avais promis à maman de passer mes six mois à... en France et après rentrer. Comment te dire que je n'ai même pas essayé de chercher un stage de fin d'études euh, au Maroc, chez moi. J'ai cherché un stage en France. Je voulais vraiment... En fait, je m'étais presque adaptée et beaucoup kiffé. Donc je voulais continuer. En fait, j'apprenais beaucoup plus sur moi. Euh, j'avais pris aussi l'habitude d'habiter seule. Et si je revenais au Maroc, bah, j'allais habiter avec ma famille, que j'adore. Mais j'avais quand même mes petites habitudes. J'aimais beaucoup le fait de vivre seule, aussi loin de la famille. C'est pas facile, des fois, je te cache pas, quand il y a des fêtes, et je les appelle, ils sont tous réunis, ça me tue. Ça me bute, genre, euh, les et tout, ça me bute, ça fait mal. Mais, mais, je voulais, je voulais pas rentrer. Je voulais apprendre plus. Je voulais gagner plus. Je voulais faire plus. Et je savais que ça allait se faire qu'ici. Donc j'ai commencé à, ch à chercher un stage à Paris. Et oui, Paris. Comment te dire que Paris, pour moi, je supportais pas cette ville. Quand je partais en vacances euh, avec mes parents et tout, pendant une semaine, dix jours à Paris, je revenais stressée. À la fin de chaque journée, j'étais stressée. Déjà, mon plus gros stress, c'était le métro. Je savais pas... Comment prendre un putain de métro Aujourd'hui, je peux te dire que ça va. Mais avant, crois-moi que ça me stressait. Donc, euh, j'appréhendais de ouf l'idée de trouver un stage. Mais euh, je me suis dit, vas-y, en fait, si tu as un bon stage, bah, c'est à Paris que ça va se faire. Surtout si je veux un stage dans la communication, le marketing, le digital, bah, c'était à Paris. Donc, je savais qu'il fallait un moment ou un autre que je sois confrontée à la vie réelle et la vie parisienne. J'ai réussi à avoir un stage chez L'Oréal. Donc c'était énorme pour moi, c'était une bête de chance et je savais que j'allais apprendre beaucoup et fallait se préparer pour ce nouveau procès. Créer de nouvelles habitudes. Apprendre à prendre le métro sans te perdre et sans prendre le mauvais, la mauvaise route, la mauvaise, euh, la mauvaise direction. Et franchement, on va pas se mentir. À Paris, il y a le bon comme il y a le mauvais. Le bon, c'est que c'est Paris. Tu vas jamais t'ennuyer à Paris. Tu peux faire la masse de choses tranquille. C'est quand même assez safe, j'ai envie de dire. Euh, j'ai découvert le concept de bruncher à Paris c'est là que j'ai commencé à faire la masse de brunch j'adore bruncher donc genre les week-ends tu as tellement de choses à faire même quand il pleut il fait moche tu as des trucs à faire donc franchement ça c'était le bon côté après le mauvais côté c'est qu'en fait pour partir n'importe où t'avais des longs trajets tu vois le trajet quand tu faisais pour voyager quand étais habitée au Maroc, genre les 1h pour partir à, j'ai n'importe quoi, à, à Stade par exemple, ou à Rabat. Bah là en fait tu faisais 1h juste pour partir au travail. Normal. Au début c'était choquant, mais après là pour moi, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que faire 1h de trajet ou 45 minutes, ça me paraît normal. Genre c'est là-bas, je suis pas choquée. T'as des gens qui courent partout je suis perdue 9 fois sur 10. Et des fois, je te jure, je prenais des Uber juste pour ne pas me perdre et juste pour ne pas stresser. donc Franchement, ça, c'était la plus grande partie qui me faisait vraiment peur, qui me stressait. Et à côté, t'avais aussi le côté administratif pour les papiers et tout. Donc, c'était des galères, mais des galères. Je me souviens, des fois, j'avais passé 7 heures à l'administration pour avoir mon titre de séjour. Et je me souviens aussi un autre truc qui s'était passé, genre dernièrement, l'année dernière, je pense. C'était un... Un jour, je me sentis vraiment beaucoup, beaucoup mal. Et je voulais pas inquiéter mes proches et tout. Donc, je suis partie toute seule à l'hôpital, aux urgences. Et là, c'était encore des galères, galères galères. Je suis restée à attendre mon tour. J'étais vraiment mon... mes ovaires. Parce que que qui of a savent pas, j'ai des dans les les ovaires. Et des fois, ça fait des... des. ça fait des trucs. Je me suis fait opérer deux fois. Et je suis restée assise dans les urgences toute seule, je Je pendant... Je suis arrivée chez... Aux urgences, à 16h, je suis repartie à minuit, 1 heure ouais. Donc, il euh, y a un bon côté, il y a un mauvais côté, faut pas se mentir. Et ça m'a pris peut-être un peu plus de temps pour m'adapter à Paris versus Troyes, par exemple, pour trouver mes repères et avoir aussi le courage de sortir plus et rencontrer du monde. Mais si je devais te résumer, ce qui m'a aidé c'est de 1, ma communauté. Vu que je suis sur, aussi sur les réseaux, je crée du contenu. Il fallait que je sorte et que je partage ce que je faisais. Donc d'une certaine manière, je me disais, il faut le faire pour eux. Mais derrière, je faisais aussi pour moi, tu vois. Je me dis, oui, c'est dans le cadre de la création de contenu. Mais je finissais par sortir de ma zone de confort. Sans ça, j'aurais jamais sauté de la tour Eiffel. Oui, je viens de dire ça. J'ai sauté du deuxième étage de la tour Eiffel. Enfin, sauter, c'était le truc de... Comment ils appellent ça, là Où ils te mettent... Euh... Euh, un câble, t'es genre assis et tu... Fiuou je sais pas comment ils appellent ça tire, élastique, non je sais pas bref, donc c'est des trucs qui grâce à cette partie là ça m'a fait sortir de ma zone de confort m'a fait tester plus de choses deuxièmement ça m'a pris du temps pour accepter que ma vie elle est là, mais une fois que j'ai réalisé ça c'était beaucoup plus facile. En fait, c'est pas juste un passage et tu te forces à survivre en te disant qu'après j'ai repartir chez moi et ça sert à rien de me faire des amis ici ou de sortir ici ou de créer des liens ici. Non, ta vie elle est là. Et il faut la vivre. Et pas seulement y survivre, il faut la vivre et en profiter. Troisièmement, les séances de sport, pour moi par exemple qui qui a développé un intérêt pour le sport, ça ça m'a beaucoup aidé pour rencontrer des gens qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi. Donc ça, ça aide beaucoup. J'ai rencontré juste là, dernièrement, aujourd'hui, j'ai rencontré des filles euh, à Dynamo. Franchement, enfin, un groupe de, de, de meufs canons, hyper inspirantes qui sont là pour, pour, pour elles, pour leur santé physique et mentale. Et tu vois, tu peux toujours rencontrer du monde comme ça. Donc, si ton truc, c'est le sport, bah, tu as des séances de sport. Si ton truc, c'est la lecture, les librairies, les bibliothèques, ce genre de trucs. Et quatrièmement, ça, c'est un conseil que je te donnerai. Et je l'ai dit, je crois dans le deuxième épisode ou premier, je sais plus. Premier, je pense. romanticize your fucking life. T'es à Paris wesh. Il y a des gens qui rêvent d'être là. Et non, ne me dis pas ouais je le laisserai ma place avec plaisir. Non chérie, non. Si tu es là, c'est pour une raison. Ça sert à rien de fuir. Au Maroc en vrai, j'aurais jamais cru prendre un bouquin et partir me poser dans un café. Déjà parce qu'il n'y a des, que des hommes dans les cafés et ça me stresse. Et des fois je suis partie seule bah il y avait soit des potes qui te rejoignent soit des mecs qui viennent te parler alors que là, là je le fais vraiment tout le temps je sors, je prends mon petit bouquin je pars me poser dans un café, un jardin et on n'y pense pas forcément quand on vient d'arriver en France quand on... ou dans un autre pays, je sais pas peut-être tu pars aux états unis en Belgique en Espagne euh... bref, notre premier réflexe c'est de tes études, tes études, tes études. Je suis là pour réussir. Et moi aussi, j'avais la même chose. Mais en fait, on ne profitait pas de tout ce qu'on avait à côté, tout ce que cette nouvelle vie et ces nouveaux changements nous apportaient comme petite joie, j'ai envie de dire. On était focus études, travail, papier. Mais il faut savoir faire des pauses et profiter. c'est n'importe quoi, t'es aux états unis wesh. Profite. T'es en France, t'es à Paris. Profite. Fais tes trucs. Je me... je me rappelle quand je préparais ma valise pour venir en France. J'ai dit à maman, je reviens dans six mois impossible que je reste plus longtemps. Et aujourd'hui, je m'imagine très très mal vivre quelque part d'autre. Du moins, je me sens pas encore prête à rentrer au Maroc. Mes parents sont en plus d'accord avec moi. Ils m'ont dit, franchement, fais tes trucs comme tu le sens. Le fait d'être venue ici m'a ouvert tellement plus de portes et ça a complètement changé ma vie. J'ai eu des opportunités que jamais j'aurais eues avant. Et ça... Ça, ça aussi crée en moi une envie de faire plus, de donner plus, de gagner plus, de voir plus. Depuis que je suis ici, j'ai réalisé tellement de rêves, de petites filles, et... et franchement, je compte continuer. Donc un conseil, si tu as l'opportunité de changer de pays, de sortir de ta zone de confort, fonce. Fais-le, saisis l'opportunité. Ça sera soit la meilleure idée de ta vie, soit la pire. Mais c'est du 50-50 et il n'y a qu'une seule manière pour savoir. Et voilà les gars, c'était tout pour moi. J'espère que t'as passé un bon moment. C'était un, un épisode un peu plus long que les autres, je crois. Mais j'avais pas mal de choses à dire. N'oubliez pas de laisser des petites étoiles et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous. Bye guys. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.